0: Especial de Natal Não Inviabilize. Da nossa família pra sua.
1: Oi, gente! Cheguei! Cheguei para o nosso episódio de Natal. E antes de começar, eu quero deixar aqui... Os meus <risos> tradicionais números aí para Mega Sena. Esse ano eu tô me sentindo pé frio. Acho que não vai dar nada. Mas vou aí contribuir aí com os meus números. Então, anotem. Lá vai. 4, 12, 23, 36 cinquenta e sete e cinquenta e nove repetindo quatro doze vinte e três trinta e seis cinquenta e sete e cinquenta e nove boa sorte aí para quem for jogar e se ganharem <risos> manda aqui para mim umas batatas <risos> Amor. Olha, eu preciso avisar que o episódio de Natal é um episódio tristonho. Então, né, preparem aí os lencinhos. E é isso. Para esse ano o que temos é um episódio mais triste. Mas também uma história importante: que Dona Edna, hoje, uma senhora nos seus 78 anos, gostaria de escutar aqui. Então, vamos lá. Vamos de história. A história da Edna começa num Natal. A Edna foi abandonada na porta de um convento numa noite de Natal, nos anos 40. Ela foi acolhida ali pelas freiras e foi... Criada num orfanato né? na época se chamava orfanato de freiras, cresceu ali naquele orfanato, estudou num colégio de freiras passou vários natais nesse orfanato, cresceu enfim e quando ela estava ali mocinha com seus 17 anos ela conheceu um rapaz chamado Ronaldo e se casou Ronaldo. O casamento da Edna com o Ronaldo sempre foi maravilhoso, um casamento que a cada ano ficava melhor. Eles tiveram dois filhos, Kleber e o Paulo, e os meninos cresceram ali felizes, fortes, estudaram bastante, depois foram para colégios técnicos do exército. Eram colégios fora da cidade né? que eles moravam. Então os meninos vinham só na época de Natal. Eles vinham geralmente na semana do Natal. Mas em um Natal específico, quando Bedna tinha 40 anos, Ronaldo tinha 44, Kleber 21 e o Paulo com 20... Os meninos viriam para a cidade na véspera do Natal. Tinha acontecido umas comemorações lá no colégio que eles estavam fazendo esse curso técnico preparatório é, para a faculdade que eles iam fazer. Eles atrasaram, ficaram com os amigos, enfim. E pegaram o um ônibus que chegaria no dia 24 de às 18h30. Então, Ronaldo buscaria ali os meninos na rodoviária, esse horário. Edna ficou em casa, arrumando as coisas, e Ronaldo partiu para a rodoviária para buscar os meninos. A rodoviária é, era longe, então você tinha que pegar uma estrada. Eles não faziam a ceia meia-noite, então os meninos iam chegar com fome, né? Ele chegaria, o ônibus chegaria por volta de 6 e meia, seis e quarenta e cinco, mais ou menos. Vai estourando sete horas, se atrasasse, no máximo, sete quarenta. O pessoal ia estar tá em casa, toma um banho rápido ali, 8 horas eles iam estar tá ceando ali, no máximo. Então ela calculou, já ajeitou
0: tudo, falou, bom, eu não posso deixar o peru no forno tanto tempo, que ele vai ficar seco. Vou tirar um pouco,
1: depois ponho um pouco, enfim. Fez os cálculos ali O tempo foi passando Deu sete horas Deu sete e meia Deu oito horas Deu oito e meia E nada, nada Do Ronaldo chegar com os meninos Era anos 80 Não tinha celular Era telefone fixo E olhe lá Quem tinha telefone fixo Em casa E no caso ali a Edna não tinha. Para ligar para a rodoviária, ela teria que ir no vizinho dela, que era ali o Hélio, para poder ligar na rodoviária para saber se o ônibus tinha chegado, porque de repente aconteceu alguma coisa com o ônibus, né? E ela foi no vizinho dela, no Hélio, e...
0: Será que você tem o telefone da rodoviária, né? Pode procurar aí na lista telefônica
1: Que era uma coisa da época, gente A gente tinha a lista telefônica E aí você vasculhava ali a lista telefônica E achava o número, geralmente rodoviária Assim, né? Estabelecimentos comerciais ficavam nas páginas amarelas Da lista telefônica E residências ficavam nas páginas brancas e aí você achava o número da rodoviária ligar Aí o Hélio falou Pode ficar tranquila que eu vou ligar na rodoviária E já, já te falo A Edna voltou pra casa Hélio ligou na rodoviária E ficou sabendo que o ônibus chegou no horário normal Nem atrasar atrasou Foi lá e falou pra Edna
0: Falou, olha o ônibus chegou no horário normal Porque o que, que aconteceu? Aí a Edna falou ó, Ronaldo não chegou com os meninos ainda
1: E aí o Hélio já ficou preocupado voltou para casa dele. Edna que tava fazendo aquilo de bota o peru no forno, tira o peru do forno, tinha tirado o piro do forno e tinha sentado no sofá. Nessa hora, aqui a gente tem que voltar na época que Edna morava naquele convento, naquele orfanato ligado ao convento. Tinha uma freira nesse convento, que a gente vai chamar ela aqui de Irmã Sabine. Ela era holandesa, só que ela morava muitos anos no Brasil, em missões, que ela veio pra cá, enfim, e acabou ficando aqui. E ela tinha um apego muito grande na Edna. E ela tinha falecido, coincidentemente, na época de Natal. Era um trauma que a Edna tinha. Conforme a Edna estava sentada no sofá, ela viu... A irmã Sabine, na frente dela, muito iluminada, irmã Sabine não falou absolutamente nada, apenas sorriu, botou a mão na cabeça da Edna do jeito que ela sempre fazia. Sabe uma maneira carinhosa, assim, quando você bota a mão na cabeça da criança? Ela fazia muito isso com a Edna. E nisso, a Edna adormeceu. Isso era o quê? Quase nove horas da noite. A Edna adormeceu. Paralelo a isso, o vizinho dela, o Hélio, que tinha ficado preocupado, resolveu pegar o carro e fazer o caminho até a rodoviária para saber o que tinha acontecido. Porque ele notou que a Edna estava muito preocupada. No caminho, ele viu um acidente e parou. O acidente era de um caminhão com um carro e no carro estava Ronaldo e os dois meninos. Ali, quase Natal, a Edna tinha acabado de perder toda a sua família. O Hélio, que era muito amigo do Ronaldo, ficou desesperado ali, começou a gritar. Já tinha chegado, né, a polícia rodoviária e tal. Pra vocês terem uma ideia, eles não conseguiam acessar as pessoas no carro para pegar documento, pra saber quem eram. E aí o Hélio conseguiu avisar pro policial rodoviário quem era, passar os dados e tal, preencher as coisas ali. Conseguiu ligar para um irmão do Ronaldo... O irmão do Ronaldo vire, Enfim. para dar sequência ali nas coisas que tinha que fazer. Porque precisava de um familiar ali. Ele não quis, na hora, o Hélio... Passar o telefone da Edna. Na intuição, assim. Ele não quis. Foi chegando mais familiares e tal. E aí ele notou uma freira. E essa freira se apresentou pro Hélio. Falou... Oi, com um sotaquezinho assim, né? De pessoa estrangeira.
0: Oi, eu sou a irmã Sabine, tudo bem? É, você é amigo, é vizinho da Edna, dos familiares? Ele falou, sou, sou sim. Ela falou, será que você podia voltar? Que a Edna tá sozinha e ela vai receber a notícia. Daqui a pouco ela precisava ter alguém lá com ela.
1: E ele voltou e encontrou a Edna dormindo na poltrona. E quando ele acordou a Edna, já chegou... Ali as cunhadas, né? as irmãs do Ronaldo gritando e tal. E foi assim que ela recebeu a notícia. E o Hélio estava ali com ela. Foi o pior dia da vida da Edna. A partir dali, a Edna nunca mais comemorou o um Natal. A Edna sempre muito amargurada. Sempre muito... Questionadora do porquê ela, inclusive, é, desde que ela foi abandonada nenê né, na porta do convento, então ela cresceu muito nesse ambiente católico. Né, então ela sempre questionou muito Deus nessa época, inclusive brigando muito com o padre Mauro, que é um padre divertidíssimo. Que ela sempre falava, por que tudo comigo, Padre Mauro? E ele falava, por que não com você? Por que, que com você tem que ser diferente? É com tanta gente, é aquilo que eu falo, né? Que ninguém é especial. Foram dez anos depois que ela perdeu o marido e, o, e os filhos. Muito sombrios. Dez natais. Que ela mal lembra como foram, porque assim ela nunca mais comemorou. Até que um dia, numa véspera de Natal, o Hélio, vizinho de Edna, viúvo, que tinha perdido aí a sua esposa, num infarto fulminante, então também perdeu a esposa, né, de um jeito muito repentino. Muito antes da família da Edna morrer, o Hélio já era viúvo, já tinha perdido a esposa, ele apareceu na porta da Edna com uma farofa, e um arroz com passas, que era o que ele sabia fazer, que ele tinha medo de fazer o peru. E aí a Edna deu risada, eles comeram a farofa e o arroz com passas, e dali nasceu um afeto, agora a Edna já estava com 50 anos, o Hélio estava com seus 55 anos, ali nasceu um namoro, que virou um noivado, que virou... Um casamento na Igreja Católica, celebrado ali pelo Padre Mauro, que falou para Edna...
0: Tá vendo? Agora você não fala, né? Porque você...
1: <risos> Já ama o Padre Mauro, jogando na cara. Ambos viúvos, né? Então... Na Igreja Católica, se você é viúvo, você pode casar é, de novo, né? Na Igreja. Enfim, não entendi muito o conceito, mas... Se você é divorciado, separado, não pode, mas se você é viúvo, você pode casar na igreja de novo. Então, como os dois eram viúvos, eles casaram na igreja. Casamento maravilhoso. E ali a Edna renasceu, né? Eles curtiram pra caramba, um casamento maravilhoso. Eles viajaram muito, mega parceiros ativos na igreja. Padre Mauro sempre jogando na cara da Ed. <risos> a época que ela ficava né, amargurada falando tudo eu, tudo eu. <risos> Fala agora, Ed. <risos> Amo o Padre Mauro. <risos> Já com cinco anos de casamento, um fevereiro ali, depois do carnaval, quarta-feira de cinzas assim, o Hélio começa a se sentir muito cansado uma dor ali nas costas que parece que irradiava para o abdômen eles foram fazer uns exames e o Hélio descobriu que ele estava com câncer no pulmão que já tinha metástase bom, ali eles começaram uma luta pela vida do Hélio tratamento só que o tempo foi passando e o Hélio não foi melhorando e o Hélio, muito brincalhão, mesmo na doença, né? ele falava Meu Deus,
0: é, Edna, eu só não quero morrer no Natal. Eu só não quero te dar mais esse desgosto no Natal.
1: E ria. Só que o tempo foi passando e o Hélio foi sentindo que realmente o fim dele estava próximo e estava próximo no Natal. E aí o Hélio chamou a Edna para uma conversa. O tratamento já não estava fazendo efeito. O Hélio entrou no tratamento paliativo e ele falou para Edna:
0: Fui seu vizinho a vida toda e eu vi o quanto você se amargurou e o quanto você é, se entristeceu na perda do Ronaldo e dos meninos. E eu não quero que isso volte a acontecer, então se para você voltar a ser feliz quando eu parti, é, foi preciso que você me esqueça, Edna, eu quero que você me esqueça, eu quero que você me esqueça completamente para que você seja feliz de novo, eu não quero que você fique mais tempo nenhum remoendo. O que a gente passou, lamentando que você perdeu. Eu quero que você
1: me esqueça. E ali eles choraram e a Edna se despediu do Hélio. E o Hélio optou por partir em casa. E no dia 24 de dezembro, numa manhã, a Edna viu na cabeceira da cama do, do Hélio. A primeira esposa dele, o Ronaldo, os dois filhos dela e a irmã Sabine. Todo mundo que tinha morrido, que tinha participado da vida da Edna, ali amparando o Hélio. E nessa hora, ela tomou um choque porque, como eu disse, a Edna é muito católica, né? Então, ela não sabe como explicar as coisas que ela, que ela viu, né? E, nessa hora, ela adormeceu. E, quando ela adormeceu e acordou, o Hélio já tinha partido nesse Natal. Ela passou a noite de Natal ali esperando que o corpo do Hélio ficasse preparado para o outro dia ter o velório e o enterro. Só que a partir daí, a Edna, que ali estava com 55 anos, realmente resolveu seguir o conselho do, do Hélio e ressignificar mesmo, né? E ela falou, Andréia...
0: Eu renasci quando eu casei com o Ronaldo, eu renasci quando eu tive meus filhos, eu renasci quando eu casei com o Hélio, eu renasci quando o Hélio morreu. E... E eu virei outra pessoa, eu fui viver minha vida, eu fui mais, fiquei ainda mais ativa na igreja, eu tenho meu grupo de amigas até hoje.
1: Hoje ela tá com 78 anos, quase 79.
0: Continuo viajando como eu viajava com o Hélio, é, gosto muito do Natal, consegui ressignificar o Natal e, e transformar essa data numa data de muito carinho pelas pessoas que eu perdi, né, e... Sempre perdi no Natal, e, inclusive minha vida começou perdendo minha mãe, que eu não sei quem é, meu pai, que eu não sei quem é, numa noite de Natal, mas foi a noite que eu ganhei a irmã Sabine, né? Então, Natal para mim é uma data de, de renascer e de ressignificar as coisas.
1: Vocês sabem que eu sou uma pessoa como o Padre Mauro, né? Não acho que ninguém é especial, não acho que as coisas aconteçam com a gente porque a gente merece. Eu deixo de merecer, eu acho que a vida vai acontecendo com todo mundo, as coisas acontecem, eu também perdi toda a minha família, e nem por isso eu acho que eu sou, ah, iluminada, ou ah, aprendi alguma coisa com isso, enfim, não é bom perder familiar que você ama, é horrível. Ah, você tira que lição disso, poxa, tem gente que não tira lição nenhuma, porque realmente é horrível, enfim, tem gente que supera, tem gente que não supera aqui a Edna, o que ela traz pra gente é que sim, que tem gente que vai conseguir, como a Edna renascer e seguir sua vida tem gente que vai ser mais difícil e vai precisar de apoio vai precisar de ajuda, as pessoas não são iguais eu gosto muito de dizer que as coisas se ajeitam, a gente pode dar uma forcinha pra vida, que as coisas se ajeitam, eu fico feliz que a Edna encontrou uma maneira de renascer e ressignificar o Natal para ela, que hoje sim é uma data feliz, é uma data que ela consegue lembrar da sua família, tanto de Ronaldo, dos filhos, e da irmã Sabine, do padre Mauro, que também já se foi, do Hélio, todo mundo com muito carinho. Hoje ela tem uma árvore de Natal, onde nas bolinhas... Ela põe a foto das pessoas que ela ama. Eu achei isso muito legal. Só a parte que o pessoal apareceu, que aí não é minha praia. Não curto. Mas eu acho que é isso. Natal de ressignificado. Eu queria deixar isso para vocês. Pra gente ressignificar momentos. Ou, como disse o Hélio, se... Para você poder seguir em frente, você precisar esquecer pessoas, esquecer fatos. Esqueça, esqueça, apague. Eu achei isso muito tocante, assim. E eu queria dedicar esse episódio, que é um luz acesa do bem, a um senhorzinho que faleceu. Senhor Expedito Ferreira, lá de Barbacena, Minas Gerais, e a filha dele, a Fernanda, ela me escreveu e disse que o seu Expedito, ele era um fã nosso e o quadro que ele mais gostava era O Luz Acesa. Então esse episódio é dedicado aí ao seu Expedito Ferreira e eu deixo aqui os meus sentimentos aí à família. Então é isso, gente. Um bom Natal para todos, para quem é de Natal. Para quem não é de Natal, um bom dia 25. Para quem curte a data, espero que vocês passem aí com quem vocês amam. Para quem está longe de quem ama, pensa que é só mais um dia, que logo você vai estar tá perto. Para quem não tem com quem passar o um Natal, ressignifique essa data. É só mais um dia também. Amanhã é outro dia. Um beijo. Fiquem com Deus. Para quem é de Deus, fiquem com Alá. Para quem é de Alá, fiquem com Buda. Para quem é de Buda, fiquem com Oxalá. Para quem é de Oxalá, e assim por diante. Eu amo vocês. E a gente se vê aí na retrospectiva na semana que vem. Um beijo e eu volto em breve. Feliz Natal.
0: Especial de Natal é mais um quadro do canal Não Inviabilize.